0: Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La terre est là. Ma terre est proche. Nous
1: Paris à virer de bord.
2: Comme l'an dernier, tous les mercredis en deuxième heure, nous partirons sur les pas d'un voyageur d'hier qui a marqué son époque. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie et au voyage de Thomas Edward Lawrence, surnommé Lawrence d'Arabie, archéologue et agent de renseignement, chef de guerre, audacieux et téméraire. Lawrence est aussi illustré comme écrivain. Il a incontestablement marqué l'histoire et la littérature. Mais son action au Moyen-Orient ne se résume pas à une glorieuse épopée. L'émir dynamite, comme certains le surnommaient, à sa part dont il n'en demeure, il en demeure pas moins que sa courte vie est exceptionnellement romanesque. Pour nous en faire le récit, nous avons invité l'historien Christian Destremaux, auteur d'une biographie de Lorenz d'Arabie, aux éditions Perrin. Avec lui, nous partons à, dro- de, à dos de dromadaire dans le désert sur les traces de Thomas Edward Lorenz.
3: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
0: Et votre nom un jour sera familier à tout le monde. Vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. Laissez-moi tranquille. Comment Laissez-moi. Oh, c'est bien faible comme expression. Oui, je sais, je ne suis pas un homme ordinaire. Ce n'est pas ça que je veux dire. Bon, c'est entendu, je suis un homme extraordinaire. Je suis extraordinaire.
2: La célèbre musique du film Lawrence d'Arabie de David Lean, Christian Destremo, ce film de 1962 a participé à construire la légende de Lawrence d'Arabie. À quel point l'histoire qu'il raconte est-elle romancée par rapport à la véritable histoire de Thomas Edward Lawrence
4: elle est, euh, elle est relativement fidèle. Euh, alors, c'est surtout euh, sur la phase, évidemment, dans le, euh, l'épopée du désert, puisque le film ne traîne pas de son enfance, euh, ni euh, sauf de sa mort, mais pas de la guerre qui est toute une autre partie de la, de la légende de Lawrence. Euh, c'est relativement fidèle. Euh, il faut il faut dire que euh, après, euh, dans les années 50, euh, la légende de Lawrence avait commencé à être remise en cause par un certain nombre de, de, de personnes, d'écrivains, même de participants des, de la guerre, euh, qui trouvaient qu'on en avait fait un peu trop autour de ce personnage. Et euh, le film a contribué vraiment à rectifier le tir et puis à le remettre. Son, son œuvre est parue en 1935, a connu un énorme succès et Laurence était une sorte de star mondiale ouais. et puis il a connu un peu une éclipse.
2: Ouais. Son œuvre, et... c'est Les Sept Piliers de la Sagesse, c'est ouais. son principal livre, c'est celui qui qui... C'est, son grand livre. Ouais. c'est
4: son grand livre. Il a écrit plusieurs... un autre ouvrage en particulier, dont on pourra reparler, mais c'est, c'est évidemment sa grande œuvre.
2: C'est sa grande œuvre. Alors, c'est-à-dire que cette personnalité hein, que l'on entrevoit dans le film, hein, charismatique, chef de guerre, à la fois fantasque et puis entêtée, elle correspond à à quelque chose
4: Elle correspond... Euh, alors, il y a une différence physique euh, qui, qui a été tout de suite repérée, c'est que Lawrence était tout petit et Peter O'Toole, qui joue le personnage de Lawrence, est très grand. Donc, ouais. ça fait une... Et... Il se trouve que sa petite taille était un, un élément important dans la, pour comprendre, est un élément important pour comprendre euh, la psychologie de Lawrence. Et sa volonté de se dépasser, de réussir par lui-même, son, son espèce d'autonomie, euh, c'est un élément important qui est, qui est, qui est trahi par le film. Mmh. Euh, il y a des passages qui sont, euh, globalement, c'est un, c'est un film très, assez respectueux de la réalité, effectivement.
2: Voici ce qu'a écrit Winston Churchill au sujet de Thomas Lawrence.
3: Je tiens Laurence pour l'un des plus grands hommes de notre temps. Je n'ai jamais rencontré son pareil. J'ai bien peur que, quel que soit le besoin qu'on puisse en avoir, nous ne retrouvions jamais un être semblable. » Le roi Georges V écrivit à son frère « Son nom vivra dans l'histoire. » C'est vrai, il vivra dans la littérature anglaise. Il vivra dans les annales de la
2: guerre. On imagine, imagine hein, que Winston Churchill n'était pas facilement impressionnable. Ces euh, mots euh, sont forts. Ces mots sont très très forts. Ils se sont connus. Euh, surtout
4: immédiatement après la, la Première Guerre mondiale. Alors, euh, Churchill avait entendu parler euh, des exploits de Lawrence en Arabie et ils se sont rencontrés après la guerre. Et ils se sont surtout très bien connus lorsque Churchill a fait appel à lui comme conseiller en 1920, euh, conseiller pour euh, les affaires euh, du Moyen-Orient. Et c'est là où Lawrence va prendre une dimension politique qui a été sous-estimée et dont on parle très peu, mais qui a façonné en quelque sorte le Moyen-Orient d'aujourd'hui.
2: Alors ce qui est sûr, c'est qu'il a eu un destin exceptionnel qu'il a joué un rôle majeur dans les, les conflits du Moyen-Orient. Si on revient un peu en arrière justement à son enfance, déjà la, la situation familiale, le contexte dans lequel il naît, ses parents, c'est assez hors norme pour l'époque
4: c'est totalement hors norme, et c'est une, un élément d'explication pour comprendre la complexité euh, du personnage de Lawrence une fois qu'on a dépassé c- cette image un peu euh, mythologique que l'on a aujourd'hui. Euh, en effet, euh, euh, le père de, de, de Lawrence, euh, qui s'appelle Chapman, est un, un, un baron installé en Irlande qui a des, des ressources financières relativement importantes. Et qui a quatre filles, avec une première épouse, et qui tombe euh, en quelque sorte amoureux, un peu sur le tard, de la gouvernante euh, de, ses, euh, de ses filles. Et il va euh, à tel point, il va tomber amoureux, qu'il va partir avec la gouvernante, ils vont avoir cinq enfants... Et c'est un fait inouï pour l'époque, je crois que je n'ai jamais rencontré cela, Euh, cet homme de la haute société britannique, pas de la très haute société, mais enfin qui avait euh, de la bonne société britannique, euh, va tout simplement prendre le nom... De la jeune fille qui s'appelait Lawrence. D'ailleurs, elle-même, ce nom est un peu mystère. On pense qu'elle-même, ce n'est pas son vrai nom. Et il il va partir. Il
2: part avec la gouvernante, il prend le nom de la gouvernante. Il il renonce à son nom. Parmi les cinq enfants, il y a.
4: Il y a Lawrence. Lawrence. Et Lawrence est au courant, relativement tardivement, il est mis au courant de cela, par sa mère. Et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'un père rompe ainsi avec son milieu. -hmm. C'est pas quelqu'un qui était un révolutionnaire ou quoi que ce soit, qui avait des idées extraordinaires. Il va poursuivre une vie d'ailleurs assez tranquille après, après cela, mmh. avec des revenus moins importants, mais tout de même assez substantiels pour pouvoir vivre indépendamment. Mais, mais Lawrence naît dans une famille euh, assez extraordinaire oui, de assez ce point original euh, Assez originale pour,
2: pour l'époque. Alors, il, va, il, il est d'abord au Pays de Galles, puis ensuite il, il vient en France. Et c'est en France qu'il va vivre ses premières aventures. Le, le démon de l'aventure le prend assez jeune. En France, on lui offre un vélo, il a à peu près 18 ans. Et il part pour des très très longs voyages à vélo en exploration.
4: C'est, 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 il faut dire que c'est l'époque, c'est un peu la folie de la petite reine, hein, c'est la, la, ouais. euh, le début du siècle, et euh, les gens euh, n'hésitent pas à partir pour des très longues expéditions, mais quand on lit ce qu'a fait Lawrence, il a fait le tour de France tout seul, euh, sur des routes euh, euh, qui étaient des chemins, euh, et euh, tout cela avec euh, une chemise de rechange, une paire de chaussettes, euh, totalement libre, totalement mmh. autonome, mmh. Euh, dans, dans des conditions euh, vraiment qui, qui, qui sont étonnantes. Quand on lit ça aujourd'hui, c'est, et, et, et traverser la France, euh, il parlait un peu le français mais, mais pas très bien et euh, allant d'un lieu à l'autre euh, euh, faisant étape ici ou là, c'est déjà euh, ouais. à 7, 8 ans ce qu'il ouais. fera euh, dans le c'est désert ça. quelques années plus tard.
2: Tout est là parce que non seulement bon, il y a un peu effectivement cette aventure hein, plusieurs milliers de kilomètres, hein, 4000 kilomètres <coughs> parcourus en France et puis surtout un véritable intérêt pour euh, l'architecture du Moyen-Âge il s'arrête près des châteaux il va un petit peu explorer tout ça à cette époque même des, des ruines hein, qui sont... Euh, qui, qui sont difficiles d'accès.
4: Absolument. C'est, 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 il, il faut voir que le, 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 il y avait énormément de châteaux forts en France, de ruines par rapport à l'Angleterre, où les ouais. choses étaient mieux restaurées. Déjà, en France, tout, beaucoup de ces, 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 ces châteaux étaient totalement à l'abandon. Et euh, Laurence a une extrême curiosité pour tout cela et euh, il part à l'aventure donc sur son vélo et il visite un certain nombre de grands châteaux forts et euh, il, il n'y a personne il est tout seul ouais. dans ces grands châteaux forts en Provence, au beau de Provence il croise une personne, il se trouve que c'est un touriste anglais évidemment, les français se désintéressent en fait de leur, de leur château du Moyen-Âge et, euh, et Lawrence ça là le passionne absolument.
2: Alors le goût de l'aventure le goût des vieilles pierres, de l'histoire il entreprend ses études à Oxford où il étudie les châteaux bâtis par les croisés et c'est ce qui va le conduire pour la première fois au Moyen-Orient. <rire> Où se rend-il exactement pour ce, ce premier voyage
4: Alors c'est essentiellement, c'est, c'est encore l'Empire ottoman, donc il euh, n'y a pas vraiment de frontières, mais euh, c'est essentiellement euh, dans cette, au Liban, au Liban et une partie de la Syrie, le nord de, la Palesti- de ce qui était la Palestine. Euh, et euh, là encore, euh, il parcourt des kilomètres à pied. Euh, Totalement à l'aventure dans des, des contrées qui, qui sont qui sont mmh. encore relativement dans, qui étaient relativement dangereuses, euh, mais une, une, un sens de, de, de l'aventure totalement et une, une liberté de euh, sans voir le plus, 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 plus loin que le lendemain en fait ouais. qui est assez extraordinaire. Oui,
2: la curiosité, la curiosité euh, pour guide, une curiosité
4: alors... permanente avec une connaissance fondamentale. Qui est la Bible et tout de même l'histoire des Croisés, mais euh, comme beaucoup de, d'enfants anglais de cette époque, euh, une solide éducation biblique, contrairement à ce qu'on avait en France, et donc des références pour euh, les paysages qui euh, qui sont très très forts. Et sa mère euh, est extrêmement croyante euh, et et, et presque dévote, et donc il l'impressionne en envoyant des lettres en disant voilà j'ai repéré euh, là où ça se passe dans tel livre
2: mmh. <rire> vers
4: verset en euh,
2: fait, un tel. Ils sens biblique, en tout cas littéraire du lieu, et euh, avec la réalité. Avec ah voilà, il confronte
4: de... ça, et euh, euh, d'ailleurs, il constate, il, il, contrairement à ce qu'on a dit, euh, Lawrence est, est assez, sera assez favorable à l'état d'Israël, ou en tout cas à la colonisation juive, euh, parce qu'en 1900, lorsqu'il y est, il constate que ces régions sont, sont vraiment dans un état de, 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 de déliquescence assez forte, enfin, voilà, par, rapport, par rapport à ce qu'il a lu dans la Bible.
2: Alors il va y retourner hein, quelques années, après en tant qu'archéologue. Il a son, son mentor, David Hogarth, qui est conservateur en chef d'un musée d'archéologie à Oxford. C'est, c'est lui un peu qui, qui le, le met sur les rails de l'archéologie. Et sur les chantiers de fouilles, il ne passe pas inaperçu euh, Lorenz. Voici comment le décrit Léonard Woolley, un autre archéologue qui a croisé sa route.
0: Ses cheveux étaient toujours très longs et dans un désordre sauvage. En général, il les trouvait trop longs quand il lui entrait dans la bouche pendant les repas. Le soir, il mettait par-dessus sa culotte et sa chemise blanche, un gilet brodé blanc et or et un somptueux manteau de fils d'or et d'argent, un vêtement de 60 livres qu'il avait acheté à bon marché à un voleur, sur la place du marché d'Alep. Le soir aussi, ses cheveux étaient soigneusement brossés, assis devant le feu l'hiver et lisant, en général Homer ou Bleck avec des poèmes de Doty, avec ses cheveux luisants et cet air de sibarite. Il paraissait extraordinairement différent du Lorenz qu'on connaissait le jour.
2: Lorenz, qui n'est pas encore Lorenz d'Arabie, étonne et séduit Christian Destremo. On sent que il fascine beaucoup des gens qui sont dans son entourage.
4: Il fascine par, euh, il séduit d'abord. Il séduit. Il séduit par sa, sa, sa tenue. Il a, l'air d'un, il a l'air très jeune. À 25 ans, il a l'air très jeune, il a l'air d'un collégien, il est, il est pas grand, d'autant qu'il est pas grand, il a ses, ses cheveux ébouriffés, euh, et puis il a un esprit, il est, il est espiègle, Alors, ouais. c'est, c'est, c'est un personnage extrêmement espiègle, j'ai, j'ai, j'ai toujours pensé que c'était pour probablement compenser un peu ça c'est un léger sentiment d'infériorité physique et que euh, euh, il a il a, il est insolent il se permet des réflexions avec n'importe qui euh, avec des, des des adultes des gens beaucoup plus expérimentés beaucoup plus euh, anciens que lui euh, et ce sera le cas durant la guerre d'ailleurs ouais. il, il continuera sur cette cette lancée et euh, il amuse beaucoup euh, cette insolence euh, alors il, il ne prend pas énormément de risques non plus hein. on est un jeune anglais. Bon, on, est, on, est quand même...
2: on dit que sur le, le champ de fouilles, au-delà de l'insolence, il a aussi une capacité à emmener ses équipes, c'est-à-dire que des fois il prend le temps de les écouter, je veux dire les, des, des équipes faites d'Autochtones, hein, de, de, <coughs> d'Arabes qui, qui l'aident à, à faire ses fouilles, parfois il les écoute, il est curieux de leur, de leur culture, et parfois en, en une demi-journée il abat du travail parce qu'il les, il les galvanise.
4: Il a le sens très tôt du du contact, tout simplement, pour parler trivialement avec les autres populations. Euh, Les Anglais, évidemment, maintiennent toujours une certaine distance par rapport aux aux populations locales. Alors que lui, euh, par son apparence physique, par ses ses traits d'humour aussi, entre immédiatement en relation avec une très grande facilité avec les les, les gens qui travaillent là-bas. En plus, c'est un garçon extrêmement euh, dynamique et énergique. Quand il se met au travail, il abat un, il abat un boulot extrême. Et ça, ça fascine également. Il, il, il n'est pas du tout, il ne souffre pas du tout de la chaleur alors qu'il est très clair de, de peau. Euh, et donc, euh, tout ça fascine évidemment euh, les, les, les gens qui travaillent euh, sur ce site de fouilles.
2: Thomas Edwards Lawrence n'est pas encore Lawrence d'Arabie mais sa passion pour le Moyen-Orient et sa culture est en train de naître. Elle va le mener très loin. Christ- Christian Destremo nous emmène sur les traces de Lorenz d'Arabie cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Natacha Atlas sur France Inter. Ah,
0: Miss Bell, enfin,
2: je suis honoré.
0: Nous nous connaissons Non, vous ne me connaissez pas, Miss Bell. Permettez-moi de me présenter Thomas Edward Lawrence. Je suis l'assistant de David Hogarth.
1: David Ah, où est-il Il
0: Il vous présente ses excuses, il a dû rentrer en Angleterre. Mais il m'a chargé de vous accueillir et de vous faire visiter le chantier.
1: Quelle malchance Enfin, puisque je suis là, faites-moi visiter ce chantier. Ce sont les vestiges d'une cité assyrienne,
0: je crois. Plus exactement Hittite. 2000 ans avant Jésus-Christ. Nous commençons tout juste à l'exhumer. Et sans beaucoup d'argent, vous savez.
1: Avez-vous déjà vu comment travaillent
0: les archéologues allemands En fait, oui. Ils sont tout près d'ici. Nous les surveillons. Vous les surveillez
1: mmh. Pourriez-vous me rappeler votre nom, jeune homme
0: Lorenz.
2: Un extrait de l'émission « Autant on emporte l'histoire » sur France Inter. Alors sur les chantiers de fouilles archéologiques entre la Syrie et la Turquie, Thomas Edward Lorenz, futur Lorenz d'Arabie, rencontre Gertrude Bell, autre figure du désert à laquelle nous avions consacré une émission entière. Il lui dit qu'il surveille les archéologues allemands. Christian Destremo, il est archéologue ou il est espion à ce moment-là, Lorenz
4: Oh, il est archéologue. Il est euh, c'est un c'est un archéologue euh, en formation. Euh, mais il est clair que euh, celui qui l'a emmené euh, dans ses fouilles, euh, David Hagarth, euh, avait des vues. Euh, voyez les choses. Voyez plus loin. Euh, euh, les archéologues jouent un rôle important dans leur renseignement euh, ouais. dans cette région C'est-à-dire à cette époque. Voilà.
2: Il, euh, à leurs heures perdues, ils fournissent quelques renseignements sans être de véritables espions. Hein.
4: Oui, et puis il y a cette concurrence avec les Allemands. Euh, les Allemands ont des vues sur la région. Il y a un... Un grand chemin de fer qui qui est prévu, qui s'appelle le Baghdad Ban, le train, le, le chemin de fer qui irait de euh, Berlin jusqu'à Bagdad, donc un projet énorme euh, qui est euh, qui a été annoncé. Et euh, les Anglais, les services secrets anglais et surtout le, le Foreign Office, c'est très inquiet. Donc tout ce qui, euh, tous les renseignements qui peuvent venir euh, seront utiles.
2: Ouais. Ce qu'il faut avoir en tête euh, dans, dans la région pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est que les Turcs sont les alliés euh, des Allemands et puis euh, les Arabes sont euh, plus avec les, les Britanniques et les Français à
4: l'époque avant-guerre, non. Les Turcs les Turcs, les Turcs, Turcs ne sont pas forcément euh, du côté des Allemands. Ils collaborent avec les Allemands, mais ils n'ont pas encore fait de choix. Et ils, ils, ils n'entreront en guerre euh, aux côtés de l'Allemagne qu'à peu près 3-4 mois après le début des, des hostilités.
2: Oui, je prenais Donc, un peu d'avance, voilà. effectivement. Les choses sur... ne,
4: sont, ne sont pas faites. Mais euh, euh, bon... Les Britanniques, euh, la, la position officielle britannique est quand même de conserver des bonnes relations avec les autorités turques. Oui,
2: parce qu'effectivement, hein, peu de temps après, en Europe, la Première Guerre mondiale éclate. Et Lorenz, d'ailleurs, dans un premier temps, retourne en Angleterre. Il va s'engager
4: Il va s'engager. Euh, comme euh, l'ar- l'armée britannique, à cette époque, euh, en août 14, est une armée de volontaires, contrairement à l'armée française, mais euh, beaucoup de jeunes gens, notamment de, de bonne famille, ayant de bons niveaux d'études, vont, vont s'engager et en fait il va y avoir beaucoup trop de demandes euh, que de places et euh, notamment euh, Laurent c'est un exemple de quelqu'un qui, qui sera mis dans un bureau tout simplement parce que euh, il n'y avait pas de place pour lui sur, ouais. dans une unité combattante.
2: Ouais. Alors là encore hein, il se fait remarquer, euh, son charisme hein, il, est, il est un peu meneur il agace ses supérieurs parce qu'il a tendance à avoir plus d'autorité qu'eux sur, euh, sur les troupes, il ne suit pas les règles ne porte pas les les tenues réglementaires, ne fait pas le salut militaire, hors normes
4: toujours Absolument, bah, c'est une caractéristique toute sa, toute sa vie et, et en particulier durant cette euh, toutes ces périodes des hostilités, se euh, fera toujours remarquer par ses tenues euh, euh, alors non seulement la tenue euh, euh, arabe, mais même quand il est en tenue d'officier britannique, il y, y aura toujours quelque chose qui manquera, enfin il y, y aura quelque chose de détaché, il s'en fiche mais vraiment complètement, il n'y aura pas de ceinturon et comme vous dites, il ne saluera personne c'est, c'est quelqu'un, euh, tout jeune lieutenant qu'il est, qui euh, face au général en chef, euh, ne lèvera pas le petit doigt de la couture.
2: C'est peut-être ce qui donne l'idée à son général en chef de le renvoyer loin, au Moyen-Orient.
3: Laurence, mon général Guillaume.
0: Bonjour, mon général. Et le salut. Si vous êtes indiscipliné avec moi, Laurence, je vous mettrai aux arrêts. C'est ma manière d'être. Votre quoi Ma manière d'être. J'ai l'air d'être indiscipliné, mais je ne le suis pas. Vous savez, je n'arrive pas à comprendre si vous êtes le dernier des malappris ou seulement un minu je me pose la même question. Tenez-vous. Oui, mon général. Le bureau arabe semble estimer que vous pourriez lui être utile en Arabie. Pourquoi, je me le demande. Vous êtes incapable de faire votre travail actuel proprement. Je ne sais pas jouer de la lire, mais je peux faire un grand état d'un petit village. Comment je... Témistocle, mon général. Un philosophe athénien. Je sais que vous avez une bonne instruction, Laurence. C'est mentionné dans votre dossier. Vous êtes le genre d'individu que je ne peux pas supporter, Laurence. Je peux évidemment me tromper. C'est bon, Dryden, je vous le prête pour six semaines.
4: Qui sait Ils en feront peut-être un homme
2: Thomas Edward Lawrence repart donc pour les régions de la Syrie euh, actuelle. Euh, Il il y va pour faire quoi, Christian Destremont
4: alors, en 1916, alors nous, nous, nous parlons de l'époque de la guerre, ouais. il est au Caire, il est envoyé au Caire puisqu'il n'a pas vraiment d'utilité en Angleterre, et que l'entrée en guerre de la Turquie fait que euh, la situation en Arabie est suivie de plus en plus près par euh, les chefs britanniques. Et euh, il est au Caire, et on l'entend dans la, euh, la retransmission, Enfin, le, c'est, c'est un extrait du d'Arabie. film, euh, on décide de, de l'envoyer euh, en Arabie, euh, dans le Hejaz, euh, près de Jeddah, euh, parce qu'il y a euh, des rapports selon lesquels une petite révolte arabe contre l'Empire Ottoman est en train euh, euh, de, d'être fomentée par euh, celui qu'on appelle le shérif de la Mecque, Hussein de la Mecque. Euh, les Anglais sont très dubitatifs euh, quant à la possibilité de réussite de, de cette révolte, euh, ce sont des bédouins, euh, sans aucun équipement, on ne sait pas du tout ce qu'ils valent de plein militaire. Et les Britanniques considèrent que l'armée turque est une armée solide, moderne, qui résisterait sans aucune difficulté. Euh, et c'est là où euh, Lawrence euh, devient euh, vraiment quelque chose, fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, il n'est pas le seul, il y a d'autres officiers britanniques qui sont là. Mais euh, il réussit en très peu de temps, à convaincre les autorités britanniques de soutenir cette révolte. Il n'est qu'un simple sous-lieutenant euh, à titre temporaire. Il n'a aucune espèce de, d'autorité. Il, il n'est jamais allé dans cette région, même. Euh, il connaît la Syrie, mais il ne connaît pas le Hadjaz. Et euh, il va réussir à les convaincre, par son talent personnel, je n'ai mmh. pas d'autre explication, et par sa, sa, sa capacité à, à prendre ses responsabilités euh, dans le cadre euh, de ces grandes armées occidentales, pendant pendant que sur le front de France, euh, il y a les tranchées, les, cette espèce de massacre général, et bien là, il y a la place dans cette Arabie pour un individu euh, qui va euh, euh, accomplir un peu euh, ses euh, rêves.
2: Il va il va rencontrer euh, des chefs euh, arabes à ce moment-là. Alors, il
4: rencontre euh, la, une, la rencontre décisive, c'est avec euh, le prince Faisal, qui est le fils du chef de la Mecque. Il, il en rencontre d'abord le prince Abdallah, qui est l'aîné, qui ne l'impressionne pas beaucoup, mm-hmm. et surtout Faisal, qu'il va croiser ouais. dans le désert. Et
2: qui, lui, alors pour le coup, va l'impressionner. Il va lui faire une forte impression, comme Lorenz le racontera plus tard dans son livre « Les sept piliers de la sagesse ».
0: J'aperçus alors, dans l'encadrement noir d'une porte, un personnage vêtu de blanc qui me regardait avec attention. C'était, je le compris au premier coup d'œil, l'homme que je cherchais en Arabie, le chef qui dresserait la révolte arabe en pleine gloire, dans ses longues robes de soie blanche avec sur la tête un voile brun retenu par une cordelette de pourpre et d'or, Faisal était semblable à une colonne très haute et très mince. Il gardait les paupières baissées, sa barbe noire et son visage sans expression surmontaient d'une sorte de masque l'étrange vigilance immobile de son corps. Ses mains étaient croisées devant lui, sur son poignard. Je le saluais. Il s'effaça pour me faire entrer dans la pièce et s'assit sur un tapis près de la porte. Mes yeux, s'accoutumant à l'ombre, distinguèrent peu à peu dans cette petite salle les silhouettes de nombreux personnages silencieux qui me considéraient ou considéraient Feisal fixement. Lui contemplait toujours ses mains qui, d'un mouvement lent, s'entrelaçaient sur le pommeau de sa dague.
2: Extrait des sept piliers de la sagesse de Thomas Edward Lawrence. Alors lui est effectivement très impressionné hein, par Chéri Faisal, euh, mais l'inverse est vrai aussi. La séduction est réciproque, Christian Destramou.
4: Oui, oui, oui. Il est euh, Faisal est certainement séduit par Lawrence, d'autant que euh, euh, Lawrence, encore une fois, euh, après son séjour en Syrie, ses premiers contacts euh, avec le Moyen-Orient, euh, a, a très vite appris. Encore une fois, avec son espèce de liberté, de ton, son insolence, a entré dans une sorte de contact euh, très direct, très étroit avec mmh. euh, euh, avec les princes, comme les les, les pauvres bédouins.
1: Mmh.
2: Alors il est euh, il est devenu une sorte de conseiller pour euh, pour faisal pour ce chef, euh, et il va euh, l'accompagner, mener à ses côtés les premières opérations qui constituent à, à attaquer les convois de de chemin de fer euh, turc. C'est un peu ça les premières actions qu'il mène. Premi-
4: actions qu'il, euh, oui, qu'il a, qu'il a encouragées lui-même, ce sont euh, les attaques contre le, le chemin de fer, ce qu'on appelle le chemin de fer du Hejaz, euh, qui relie la Syrie, grosso modo, à Médine. Euh, il y a une garnison turque importante à Médine qui doit être ravitaillée par ce chemin de fer. Et là, on a, à la fois dans le film et les sept piliers, des récits euh, euh, magnifique, ouais. passionnant de, de ses attaques de chemin de fer euh, cocasse parfois ouais. mais où...
2: et parfois assez euh, tragique, hein, sur, sur le terrain il est capable de se montrer euh, très dur pour arriver euh, à ses fins, notamment à un moment euh, il y a un meurtre euh, un, euh, un, un guerrier est tué par un mort et pour euh, couper court à un cycle sans fin de représailles il se fait le, le bourreau, le, le bras armé euh, de la justice
4: Il se fait le bras armé de la justice, effectivement, c'est dans le désert. Euh, on a pu remettre en doute cette euh, certaines de certaines de ces récits euh, on n'est pas sûr comme comme, comme comme juge il n'y a pas de témoins donc on ne sait pas euh, Laurent a, 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 a mm. cette caractéristique il a toujours tendance à à, 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 à se rendre plus <rire> plus dur qu'il ne l'est ouais. peut-être vraiment parce que lui il euh, raconte donc que mais il c'est l'a possible, c'est, c'est, il a
2: tué en donnant beaucoup de précisions qu'il a oui, exécuté fond, froidement il a, il a exécuté euh, froid, froidement l'assassin, l'assassin pour pour, euh, pour, euh, pour euh, bah, éviter pour le...
4: l'équilibre dans parce que c'était, c'était, c'était très difficile. Il y a des tribus diverses, il y avait aussi des Arabes qui, des, des Al- qui, ne, qui n'étaient pas de la région même. Donc tout ça risquait de très vite euh, tomber en une espèce de vendetta permanente. Il est, il permanente. C'était extrêmement les troupes bédouines et, et il y avait des Bédouins, mais même des non-Bédouins, c'est-à-dire des Arabes des villes. Euh, et c'était euh, Les mener était une affaire extrêmement délicate.
2: Alors l'objectif de Lorenz et des Arabes qui, qui l'accompagnent va évoluer. Avec le shérif Faisal, ils vont se lancer dans un projet bien plus ambitieux prendre au Turc la ville d'Akaba dans l'actuelle Jordanie vous allez nous raconter comment cela va se passer le temps d'un bivouac avec Christian Dostremo. le temps d'un bivouac dans les pas de Laurence d'Arabie
3: Daniel Fievé le temps d'un bivouac. Tu penses à quoi Aux rêves inutiles. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi Ému par l'univers. Quand ma vie danse en transe aux bras de l'enfer. De l'enfer. Mes histoires, ma-s-a-t-il ma-s-a-t-il Et tout ce visage m'assaillent si, si souvent, si souvent, toute une vie qui s'étonne dans ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne, millénaire, des visages. Histoire histoires salle, et tous ces visages m'assaillent c'est souvent. Cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère. Vague fébrile, fidèle, éphémère.
2: Chédid et Billy Chédid de Maasai sur France Inter.
0: Akaba, par l'intérieur. Tu es complètement fou. Pour arriver à Akaba par la terre, il faudrait traverser le désert du Nefoud. C'est exact. Le Nefoud ne peut pas se traverser. Moi, je le traverserai si tu le veux. Toi Il ne suffit pas d'avoir une boussole anglaise. Le Nefoud est le pays le pire que Dieu ait créé. Je ne compte pas sur le pays. Je compte sur moi-même. Il y a des canons à Akaba. Ils sont braqués vers la mer, chéri Fali. Et ils ne peuvent pas être tournés vers l'intérieur. Il n'y a pas un seul canon qui soit dirigé vers la terre à Akaba. Pour une bonne raison. C'est qu'on ne peut pas en approcher en venant par la terre. Il est certain que les Turcs n'y songent pas. Akaba est par là. Il suffit d'y aller. Que Dieu soit notre guide.
2: Un extrait du film Lawrence d'Arabie, un nouvel extrait, avant que Lawrence et les troupes du shérif Faisal ne se lancent à la conquête d'Akaba, avec cette idée, en tout cas c'est ainsi qu'elle est mise en scène dans le film, de prendre les Turcs par surprise en attaquant par la terre alors qu'ils ont braqué leurs canons sur la mer. C'est effectivement ce qui va se passer Christian Destremo
4: Oui. Et euh, l'objectif de Lawrence est politique. Euh, on, les Britanniques connaissent bien Akaba. Et d'ailleurs, Lawrence, euh, avant-guerre, a fait une mission de reconnaissance euh, sur ce, cette, ce port euh, stratégique qui se trouve euh, au nord de la mer Rouge. Mais son idée fondamentale, c'est maintenant d'entraîner cette révolte arabe qu'il a soutenue, euh, qu'il conseille, de l'entraîner vers la Syrie, vers le nord. Et il va falloir qu'en permanence, il justifie... Aux yeux des Anglais, le soutien qu'ils apportent à cette mmh. révolte arabe, à ces Bédouins. Et donc la prise d'Akaba par l'intérieur s'explique dans ces conditions-là. L'Akaba peut être prise par la mer, les Britanniques mmh. le savent, ils ont des, ils ont des navires, ils ont, ils ont les forces de débarquement pour cela. Mais Lawrence veut absolument que ça se passe par terre pour crédibiliser cette, euh, ouais. ce mouvement de révolte arabe.
2: Et il paye de sa personne parce que la traversée du désert qu'il doit faire pour pouvoir prendre Aqaba euh, par la terre euh, est particulièrement euh, pénible et douloureuse.
4: Exactement, il, il monte, alors, ils font un grand mouvement de, de contournement euh, par le, le nord-est pour revenir vers le sud-est, euh, vers Aqaba et euh, les scènes qu'on voit dans le film sont, sont je crois, bien restituées. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il raconte dans Les Sept Piliers et c'est ce qu'il raconte aussi aussi dans ses, son journal de, de quotidien qu'il, qu'il tenait, euh, il y a des passages extrêmement durs, extrêmement durs, encore plus pour les bédouins, mais extrêmement durs pour lui à dos de dromadaire, qui est un anglais, qui souffre énormément de la chaleur, de la soif, de la euh, des blessures, du, du balancement de ses dromadaires qui sont tout sauf confortables c'est un véritable exploit physique ouais. euh, qu'accomplit euh, Lawrence euh, ce jour-là et qui donc...
2: montre euh, la, la volonté de de Lawrence comment va se passer la prise d'Akaba.
4: la prise d'Akaba bah, la prise va, se, va se passer assez facilement, il euh, y a une série de postes euh, turcs qui progressivement sont euh, sont euh, pris euh, par sont pris par les les bédouins et puis on arrive sur le port d'Akaba. Alors là c'est, 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 ça se passe relativement facilement effectivement mmh. la, la la chute de la de, du port lui-même est relativement facile. Les vrais combats ont eu lieu avant.
2: Ouais, alors là, il devient un véritable héros, aussi bien pour les Britanniques que pour euh, les troupes arabes. Il est en train de, de montrer qu'il y arrive. Son,
4: son, il devient un véritable héros. Alors là, il y a des scènes euh, extraordinaires où il est accueilli par les Bédouins. Euh, euh, et, euh, et puis sa notoriété grandit euh, au Caire et, et encore plus en Angleterre, ce qui est le plus important pour que continuer à fournir des des armes et un soutien militaire à cette fameuse révolte à Barne.
2: Il bénéficie de plus du du soutien du général britannique au Caire qui lui prête une oreille de plus en plus attentive.
3: Vous pensez tenir l'armée turque en
0: échec Oui. Avec un millier d'arabes Un millier d'arabes, ça veut dire un millier de couteaux utilisables n'importe où, jour et nuit. Nous pouvons traverser l'Arabie d'un bout à l'autre pendant que le Turc tourne en rond je vais détruire ces voies ferrées. Le temps qu'ils les répare, j'en aurai détruit d'autres ailleurs. Et en 13 semaines, j'aurais plongé l'Arabie dans le chaos. L'Arabie est aux Arabes, maintenant. C'est ce que je leur ai dit, en tout cas. Et c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils se battent. Oui, c'est sûr. Je leur ai affirmé qu'ils n'auraient pas à le craindre, que nous n'avions pas d'ambition en Arabie. En avons-nous Il faut que je sache si je peux leur affirmer en votre nom que nous n'avons pas d'ambition en Arabie. Certainement.
2: Christian Destremaux, Lawrence veut être loyal, évidemment, euh, vis-à-vis des Britanniques. Il veut aussi l'être. Pour les, les Arabes, il ne veut pas euh, donner l'impression qu'il se sert d'eux pour, au final, servir uniquement euh, les Britanniques. En tout cas, dans, dans le film, c'est montré comme ça.
4: Oui, et bien, assez tôt, le, le problème de, la, euh, de l'avenir de ces régions se pose. Euh, les Arabes euh, se demandent euh, à, quoi, à, quoi tout, ils à quoi ils jouent et à quoi tout ça va, va aboutir. Euh, se posera, en cas de victoire, la question de l'Empire Ottoman, du démembrement de l'Empire Ottoman, de ses royaumes. Laurent euh, Laurence est très préoccupé par la position de la France qui est, un, qui est très influente et qui euh, a, ne cache pas qu'elle souhaite maintenir son contrôle sur la Syrie. Or le vrai objectif de Laurence, là où ce, 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 sa vraie affection se, euh, est, c'est la Syrie, euh, la Syrie actuelle euh, et le Liban. Et, et, et par conséquent, euh, il, il va se retrouver dans une position euh, assez vite inconfortable pas tellement vis-à-vis des autorités britanniques mais vis-à-vis des, euh, des autorités françaises. Il est très vite repéré d'ailleurs, euh, dès fin 1916-17, les autorités françaises commencent à s'inquiéter de l'influence de Lawrence et, et ils ont tenté sans arrêt de, d'envoyer un, un officier français pour l'accompagner, pour, 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 pour le suivre et pour le surveiller.
2: Alors lui poursuit ses opérations sur le terrain, euh, avant de, de s'intéresser à Damas hein, il, il tentera de, de prendre Damas, il va passer par et là, il se passe à Dira un, un événement traumatisant pour lui. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a un peu un, un avant et un après dans la vie de, de Lorenz. Il est, il est fait prisonnier quelque temps.
4: il aujourd'hui encore, c'est ce qui est passionnant chez Lorenz, c'est qu'il y a encore. Probablement beaucoup de choses à découvrir. Euh, et on n'a jamais trouvé, euh, compris exactement ce, que, ce, que, ce qui s'était passé. Il part tout seul, euh, explorer cette ville de Dera, Dera qui se trouve au, au, sud, au sud de Damas. Et euh, il est fait prisonnier, il est en tenue arabe, il est fait prisonnier, et il est conduit devant le gouverneur turc de la ville. Et alors, on le voit la scène dans le film, apparemment, d'après ce qu'on sait, il a été euh, torturé et violé. Euh, on a a pas mal fait de recherches sur cette affaire pour savoir ce qui s'était vraiment passé et euh, on n'est jamais arrivé à une conclusion euh, tout à fait absolue. Il lui-même c'est une caractéristique de Lawrence, et c'est là où il est assez difficile quelquefois à suivre. Il a tendance, en permanence, à, à brouiller les pistes, euh, à envoyer des interprétations, à expliquer une chose à une personne, une chose à une autre. Et donc, on, on finit par être un peu perdu. Euh, mais, en tout cas, il s'est passé quelque chose de dramatique. Euh, a-t-il été violé A-t-il connu une sensation euh, masochiste de, de, D'ailleurs, de, de, il le dit quelque part dans une lettre très intime, où il raconte qu'il aurait connu un certain plaisir à cette, 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 ce viol. Et... Euh, alors évidemment, ce n'est pas une chose qui l'étale devant, devant, devant tout le monde, mais euh, c'est un mystère encore, cette, cette alors, nuit Après de cet derrière.
2: événement, euh, chacun fera les, les liens psychologiques qu'il veut, mais après cet événement, donc, il se lance dans la quête de Damas et euh, sur le chemin, il va commettre alors, la lui des exactions. Alors il passe avant par un, un, visa, un village arabe qui a été massacré euh, et un peu en, en représailles. Il va s'attaquer à une colonne turque, 250 soldats qui sont faits prisonniers, donc ils ne représentent plus de danger immédiat et il les fait massacrer.
4: Il les fait... Alors, euh, il, il, c'est ce qu'il, moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, euh, en comparant les différents répi, récits de de, cette, de cet épisode. Et en tout cas, c'est ce que lui dit. Il dit qu'il les, 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 les prisonniers, alors on ne sait pas s'ils sont 100, 150 ou 200, je, je ne sais plus exactement, il, il aurait donné l'ordre de les massacrer à la mitrailleuse. Ce qui constitue, indubitablement, évidemment, un crime de guerre. Euh, euh, Alors, une chose un peu cachée de la Première Guerre mondiale, on en parle beaucoup, c'est qu'il y a eu quand même énormément de crimes de guerre. On le sait progressivement, peut-être, mais il y a eu beaucoup de crimes de guerre. Et ce genre de choses arrivait finalement très souvent. Euh, euh, Mais un massacre de sang-froid... Alors, a-t-il pris sur lui euh, une décision qui avait été en fait donnée par quelqu'un d'autre avec Laurence, on ne sait jamais. C'est fort possible mm-hmm. que c'était une décision qui a été un ordre qui a été donné par un, un général arabe, un officier arabe, et que lui-même l'ait est, est pris celui. lui.
2: En septembre 2018, les Arabes entrent effectivement dans Damas avec l'aide de Lorenz d'Arabie. En réalité, les, Estro- les Australiens étaient arrivés dans la ville un petit peu avant, mais l'histoire a retenu que c'était les Arabes qui avaient pris Damas et c'est Faisal qui devient le chef de la Syrie, le, le, le chef de Damas. Suite et fin de notre bivouac sur les pas de Lorenz d'Arabie avec Christian Destremo dans un instant.
1: Expensive. One day we'll share a glass together and ride the doom.
2: C'était Fixture Picture de Aldous Harding, la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Jubaka et nous terminons l'histoire de Lorenz d'Arabie avec son biographe Christian Destremo qui signe une biographie chez Perrin. Je disais juste avant la pause musicale 2018, évidemment c'est en 1918 qu'il rentre à Damas avec Faisal qui s'installe sur, sur le trône de Syrie. Qu'est-ce qu'il aura apporté, finalement, Laurence d'Arabie à, à la géopolitique du Moyen-Orient
4: Je crois qu'il a, il a apporté euh, d'abord euh, la dignité à, à, à ces populations arabes. Et puis, surtout, euh, il y aura des choses très concrètes et qui n'apparaîtront qu'un peu plus tard. Euh, c'est quand euh, euh, il contribuera euh, à la, avec Winston Churchill Mais en le conseillant à l'installation sur le trône d'Irak nouvellement créé du prince Faisal et au, au maintien à la consolidation du pouvoir du prince Abdallah en Jordanie. Alors, euh, la dynastie Hashemite du prince Faisal, euh, bah, les choses s'arrêteront en 1958 en Irak. Par contre, aujourd'hui, euh, la Jordanie est toujours euh, euh, dirigée enfin, euh, par un roi, euh, petit-fils de, euh, du, du roi Abdallah, ouais, donc alors, Hashemite.
2: Quand, dans, en ce qui concerne Lorenz, au sommet de sa gloire, lui, il va chercher l'anonymat. Tout d'un coup, euh, il ne veut plus être, alors qu'il est devenu un héros mondial, hein, aussi bien... Euh, En Europe, euh, aux États-Unis et euh, en Arabie, enfin, dans tout le Moyen-Orient. Lui, Aspire Alors à, je, devenir par, je, parlais anonyme.
4: je parlais de cet art de brouiller les pistes permanent en permanence chez Lawrence euh, et euh, euh, quelquefois de manière un peu un peu évidente un peu trop évidente et donc il va s'engager en 1922 dans la euh, comme simple soldat euh, dans l'armée euh, sous des pseudonymes euh, il va d'ailleurs changer une fois de pseudonyme et euh, c'est, c'est on sait c'est pas Très bien, les raisons pour lesquelles ouais. il fait ça. Il est mystérieux. Il, même il est même vous qui avez quand même étudié ça de
2: près pour écrire cette biographie publiée chez Perrin. Il est mystérieux. Il meurt à 42 ans, jeune, dans un accident de moto en voulant éviter des cyclistes. Évidemment, cet homme qui en savait long sur la géopolitique, la machine à complot s'est lancée. Pour vous, c'est un accident, cette mort Oui, c'est
4: totalement, totalement un accident, évidemment. évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y avait des tendances suicidaires chez lui? ça c'est autre chose c'est très très possible il parle euh, plusieurs occasions de suicide au début des années 30 donc il faisait des euh, des parcourait comme il a parcouru en vélo ou à d'autres il faisait il traversait l'angleterre euh, sur une grosse moto à, à, à toute vitesse sans, sans casque enfin euh, euh, il y avait alors c'est Peut-être plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder, certainement.
2: Ouais. Merci Christian Destremo. Je rappelle qu'on peut lire « Les sept piliers de la sagesse » de Lorenz d'Arabie. Et puis on peut lire aussi votre biographie de Lorenz d'Arabie, Christian Destremo, publiée chez Perrin. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac. Merci.
0: Je suis extraordinaire.
2: Demain à 16h, invité de marque pour le premier bivouac cosmique de l'été, nous recevrons l'astronaute Thomas Pesquet. Et à 17h, nous irons à la rencontre des joueuses de foot du monde entier. A demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Laila Kadour Boudadi pour un nouveau mag de l'été. Aujourd'hui, Laila est en direct du festival FNAC Live de Paris.